0: Fala, galera! Bom, hoje sou eu, Mayara Munhoz, sozinha no meu podcast... Essa semana eu não vou fazer um Open Match e até por isso eu decidi gravar esse episódio e eu vou bater um papo aí comigo mesma, (risos) mas bom, só explicando, como eu falei para vocês, a minha ideia é fazer o Open Match semanal, mas eu também queria fazer uns testes de como os meus vídeos e como os meus podcasts mesmo estão performando assim no YouTube, no Spotify, no Deezer, e até por isso eu tinha uma entrevista do... Lieira pra publicar, eu tava resolvendo alguns problemas técnicos, que eu vou falar sobre isso, (risos) e aí eu aproveitei essa semana pra deixar sem open match eu tenho uns episódios ainda pra editar, o o primeiro motivo que eu não publiquei é que eu realmente não tive tempo de editar tá uma semana estão, né, muito corridas essas últimas semanas, para ser bem sincera, é, o meu trabalho mesmo tá bem corrido, eu tenho treinado bastante, porque só esse mês é, eu vou competir três vezes no total, que era uma coisa que nunca tinha acontecido, é, assim, eu nunca, competi, nunca consegui competir com uma constância boa, assim, então, até por isso que acabei me focando um pouco mais nos treinos e em uns outros projetos pessoais, então, essa semana, não teremos open match, mas tenho eu aqui falando com vocês. É, eu espero que vocês estejam ouvindo, que vocês estejam curtindo. Eu até vou pedir. É, para que vocês mandem lá no pode ser no Instagram do Jiu Jitsu em Frames, arroba Jiu Jitsu em Frames ou até no meu Instagram pessoal arroba é, Maimunhoz eu acho que é mais fácil ver no Jiu Jitsu em Frames do que no MaiMunhos caso vocês tenham alguma coisa que queiram que eu fale, algum assunto que eu aborde, algum atleta ou alguém do meio do Jiu Jitsu que vocês é, tenham vontade de ver uma entrevista, de ver um bate-papo qualquer coisa mesmo, é, dá um toque lá, pode mandar sugestão Hoje, como eu não não vou publicar nada, e eu tô falando sozinha, assim eu tirei um assunto da minha cabeça pra falar, algumas coisas pra esclarecer, e outro assunto que eu queria muito falar, mas se vocês tiverem ideia, sério, pode me falar mesmo, que eu vou atrás e eu vou, vou tentar realmente publicar, vou tentar estudar se precisar, enfim eu tô sempre aberta e eu quero saber se realmente tem gente acompanhando isso daqui, porque eu tenho visto nos números e assim, algumas pessoas realmente me mandam mensagem e isso me deixa muito feliz, porque aí eu vejo que, pô, realmente eu não estou fazendo trabalho pro vento e, e eu vejo os números que ainda são baixos, tanto no YouTube quanto no Spotify eles ainda são baixos, mas existe um número, entendeu? E todo mundo precisa começar de algum lugar, então você aí que me acompanha semanalmente, dá um toque lá no Jiu-Jitsu em Frames e pode falar aí sugestão, pode falar o que vocês estão achando, que eu tô aqui pra pra melhorar, pra fazer o que for preciso, fechou? Então vamos lá, essa semana, como eu falei, eu fiz uma entrevista com o Lieira em... Ai, gente, agora eu já tô meio perdida no tempo, mas eu eu já nem sei mais quanto tempo faz que foi o ADCC, mas eu fui pra pra Califórnia no ADCC, eu trabalhei no ADCC, né, e ao mesmo tempo eu fiquei treinando alguns dias lá na Atos, em San Diego, e uma das pessoas que eu sempre tive vontade de entrevistar é o Michael Lieira. É, ele é faixa preta lá dados para pra quem não conhece, acho que a maioria que acompanha o Jiu-Jitsu sabe quem ele é, e, e eu já fui, assim, com essa ideia de entrevistá-lo, só que, assim, eu simplesmente ia chegar pra ele e falar, então, Michael, eu quero te entrevistar. Pronto. Só que lá, é, acho que na semana que eu tava lá, ele falou que ele Estava abrindo uma academia nova e que ele ia sair de San Diego, que ele ia para o Colorado, Colorado e eu fiquei tipo, meu Deus, eu acho que eu tenho um gancho para entrevista, né? Eu não vou simplesmente chegar... Michael, quero te entrevistar, gosto muito da sua aula, pô, gosto muito do seu jogo, sou tua fã, quero te entrevistar, então eu tinha um motivo a mais pra entrevistá-lo, assim, e até então, muita gente não sabia que ele ia sair, ele não tinha muito divulgado, assim, externamente, então eu achei um ótimo momento pra, pra bater esse papo aí com ele, só que assim, agora começam os perrengues, né? perrengue, né, white people problem, porque eu tava na Califórnia precisando comprar equipamento pra entrevistar o olheira, <risos> e aí é, eu fui, conversei com ele um dia, perguntei se ele topava uma entrevista, ele topou, daí eu falei, beleza, Michael, mas só que, sei lá, era numa quarta-feira, eu falei assim, tá, eu preciso comprar um gravador e eu preciso comprar um tripé, porque senão eu não consigo te entrevistar, cara, Eu fui, comprei um gravador, que é esse que inclusive eu tô usando pra gravar o podcast hoje. Comprei um gravador, comprei um tripé e bum, fui entrevistar a Olieira. Quem acompanha o meu canal, com certeza, ou não também, porque isso pode ser uma coisa só da galera que mexe na parada mesmo, que percebe. Mas eu me incomodo muito com os áudios da minha entrevista. Eu sempre tive problema com áudio. Eu acho que eu fugi da aula de áudio na faculdade. E o professor era super meu amigo. Desculpa, Eric. Espero que ele não esteja ouvindo. (risos) Mas ele era super meu amigo. E eu, cara, eu sempre tive problema com áudio. Eu não não sou boa nisso. E não sei. Sempre tive. Achava que gravar com a câmera, com o áudio ambiente, estava bom. Eu achava que... Ah não preciso ficar controlando o nível de microfone, enfim, eu sempre tive problema com áudio, e nessa entrevista do Lieira não foi diferente. Então, o que eu fiz? Comprei um gravador, que ele não é dos melhores, mas ele é um, assim, é um, é um bom gravador, pra começar, assim A minha câmera, eu tinha uma outra câmera que eu vendi, e eu usava um microfone nela, e, e eu simplesmente esse microfone entrou em desuso, porque eu comprei a minha câmera nova meio na pressa, porque eu queria muito ela, e depois eu descobri que não tinha como como usar microfone nela. Aí eu fiquei, meu Deus, estou perdida. Tentei fazer umas entrevistas sem microfone, ficou uma verdadeira bosta. Tipo, não dá pra usar áudio ambiente definitivamente. Aí eu fui comprar esse gravador maravilhoso, e depois dá mais trabalho na edição e tudo mais, mas tudo bem, gente, força aí, segue a vida. Levei levei o gravador, tinha testado antes um pouco, mas como eu disse, áudio não é o meu forte. Então, eu fui gravar com Lieira. Daí a gente foi procurar um lugarzinho para sentar, a gente sentou bem na porta da Atos. E cara, eu tava com meu fone de ouvido controlando o áudio, eu tava segurando o gravador, mas virava e mexia, eu ouvia um barulho meio, vento. Isso é vento só que eu falei, não, gente, eu acho que não vai dar problema na gravação, não vai dar problema na gravação, só que eu tava ouvindo, só que eu estava crente que não ia dar problema na gravação. Beleza, a gente conversa... Ah, e detalhe, ai, gente, desculpa se eu estiver falando umas coisas meio técnicas, mas eu tô falando bem, bem ruim mesmo, porque eu sou ruim no áudio, mas assim... É, nesse gravador tem uma forma, você coloca, você pode colocar o áudio para ele chama Auto Level, então tipo, ele controla automaticamente o nível de áudio. Ou então você pode colocar manual e aí você controlar manual. Aí vai a Espertona falou: "Não, é novo, cara. Ele vai controlar Auto Level assim porque eu não vou ficar controlando manualmente. Aí eu pensei que ia dar certo, só que não deu certo. Primeiro, Sabe aquela espuminha que tem nos microfones? Então, essa espuminha serve justamente para não pegar esse tipo de ruído. Eu estou gravando sem ela, porque eu comprei uma depois que aconteceu e ela ainda não chegou. Talvez vocês estejam ouvindo, porque eu tô gravando no meu quarto, então talvez vocês estejam ouvindo barulho de, tipo, guarda noturno passando na rua, é, buzina, não sei. Eu espero que vocês não estejam ouvindo barulhos externos, mas essa espuminha serve justamente para dar uma amenizada nesses barulhos, principalmente o vento. E aí o maldito vento ficou pegando no, no microfone, né no caso do, no gravador. E aí, cagou o áudio, gente. Essa é a verdade. E aí, esse alto level, o que, que acontecia? Quando o vento ia batendo, ele meio que focava no vento e abaixava a voz do Lieira ou a minha voz. Dependia de quem tava falando. Ou seja, eu praticamente perdi 100% da entrevista. É, e também teve uma outra cagada. Gente, é muito difícil, sério, porque eu gosto muito de fazer tudo isso, mas como eu faço sozinha, às vezes dá umas cagadas, não tem como. Então, assim. É, luz, eu sei que luz nas minhas entrevistas que eu faço pessoalmente, assim, que não que o não Open Match, não são das melhores mas eu não tenho como ficar segurando um, um refletor, aí, um refletor, não, não é refletor, enfim, não tem como ficar segurando uma luz, que agora eu esqueci o nome, perdão. Não tenho como ficar segurando uma luz, porque eu tenho que ficar controlando o áudio e controlando a imagem. E eu ainda coloco a câmera, eu ainda coloco a GoPro como se fosse uma câmera de segurança e ao mesmo tempo pra eu poder ter um corte de câmera, sabe? Então, tipo, pra não ficar aquele corte seco, 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 só a câmera principal na cara dele, eu coloco a GoPro, deixo meio que como uma câmera de making off e tal. E pra vocês verem como essa entrevista foi cagada, Eu ainda tive um problema que, assim, no total, eu tenho mania assim, ó, eu gravo e paro, gravo e paro, gravo e paro, então eu gravo mais ou menos uns 10 minutos de entrevista e paro, gravo 10 minutos e paro na câmera pra garantir que vai gravar, mesmo porque tem câmeras que só gravam 12 minutos, então pra evitar esse tipo de cagado, eu gravo e paro, depois de um certo tempo. Nesse grave para, eu gravei três vídeos é, com o Lieira e deu a uma, deu uma mais ou menos uma meia hora de, de entrevista. De verdade, assim, foi muito legal mesmo. Ele fala muito bem e tal. Enfim, aí o que, que aconteceu? É, o primeiro vídeo deu certo, o terceiro vídeo deu certo na câmera principal. O segundo vídeo simplesmente corrompeu, cara, eu não tinha, eu não não consegui recuperar, meu primo que trabalha com isso, meu, ele levou pra casa o meu cartão de memória, tentou recuperar, simplesmente não conseguiu recuperar, então, além do áudio cagado, eu tinha um, um dos vídeos corrompidos, um dos arquivos corrompidos, e eu tava, tipo assim, ó, no chão, e tem um detalhe, né, o Liera, ele é uma pessoa muito legal, ele é muito gente boa, E aí ele chegou no final da entrevista e falou, olha, se você tiver tido algum problema, me avisa, a gente refaz qualquer coisa que precisar. Tipo, meu, da hora, demais. Aí eu falei, não, Michael, tá ótimo. That's great, amazing, wonderful. Não, não foi nada disso. E aí vocês acham que eu vi isso quando eu tava lá? Óbvio que não, né? Eu fui ver quando, na minha volta, eu fiz uma conexão de... 6 horas e meia no aeroporto do Panamá. E aí eu falei, ah, essa conexão de 6 horas e meia vai ser boa, eu vou, eu vou editar o vídeo do Lieira já publico chegando no Brasil, e aí na semana seguinte eu vou já publicar os vídeos do André. Achei que ia ter uns três vídeos né de cada um. Só que daí, o que, que aconteceu? Eu cheguei no aeroporto, aí eu fui ouvir os vídeos do Lieira, aí tinha esse problema no áudio. Ou seja, eu já não tinha mais como regravar, porque... A pessoa não viu na hora, né, confiou aí na inteligência, sendo que já tava ouvindo os ventos na orelha. Ai, tá, esse foi então o drama da entrevista do Lieira só que daí, o que que acontece? Eu não queria deixar de publicar, gente, eu tava muito empolgada pra publicar uma entrevista com ele. Então eu conversei com o André, que é do BJ Heroes, eu falei, ai ah, André, eu quero muito publicar, tipo, Deixa eu escrever um texto enquanto eu não publico sobre a entrevista. Enquanto eu não publico a entrevista em vídeo e tal. Escrevi um texto da entrevista dele no DJ Heroes e publiquei. E acho que isso faz uns, umas três semanas, assim. E essa semana, finalmente, eu publiquei a entrevista dele. Como eu falei, tinha dado é, uma meia hora de entrevista. E acabou ficando com 11 minutos, perdão. Eu espero que vocês assistam de qualquer forma. Pra quem não entende inglês, ou pra quem não entender por causa dos ventos, gente, eu juro que eu tentei arrumar. Pra quem não entende inglês, ou pra quem não entender por causa dos ventos, eu coloquei legenda. Então, lá no YouTube é só vocês ativarem a legenda, que tem toda a legenda em português. Então, por mais que não dê pra entender algumas partes, a legenda em português vai ajudar, tá bom? (risos) E tá, vamos lá pro próximo tema. Como eu disse no início, eu queria gravar entrevistas não só com pessoas que são atletas, mas eu também queria gravar entrevista com pessoas do meio do jiu-jitsu, então pessoas da mídia, fotógrafos, videomakers, simplesmente professores, entendeu? Não essas pessoas, apenas as pessoas que são atletas de alta performance. E uma das pessoas que eu entrevistei, que eu queria muito, É o sinistro, porque eu acho muito legal a a história dele, assim, tipo, ele morava aqui em São Paulo e aí ele conseguiu ir para os Estados Unidos para trabalhar com jiu-jitsu e ele já trabalhava aqui com isso, né, então... É, eu acho que a maioria das pessoas sabem quem é o sinistro. O sinistro fotofilme. O canal dele, o Instagram dele, enfim. Ele, ele faz highlights, ele tira foto. Ele tem uma forma bem característica de trabalhar, assim. E, e ele foi uma das pessoas, assim, das primeiras pessoas que eu vi na mídia, assim, né? Do jiu-jitsu. E eu ficava, caraca, esse cara deve ser famosão, foda, tal. E conheci ele, e hoje em dia a gente é amigo. Então, eu, eu quis entrevistar ele... É Pra pra contar um pouco mesmo a história dele e tal. Só que, no meio da entrevista, a gente acabou chegando num assunto que é mídia. E é disso que eu quero falar hoje, depois de, deixa eu ver, 14 minutos de blá blá blá. O que eu quero falar um pouquinho hoje é sobre mídia no jiu-jitsu. Cara, é muito difícil falar sobre isso. Eu vou falar, assim do que eu tenho conhecimento. Se eu falar alguma merda, vocês também podem me mandar mensagem e falar, você falou merda. A gente corrige depois. É, mas é o seguinte, eu trabalho com mídia, é, eu não sou, eu não trabalho 100% com jiu-jitsu, né? Mas eu trabalho na mídia esportiva e eu trabalho numa empresa grande, eu trabalho na ESPN, para quem não sabe. Então, assim, é, eu tenho facilidade de acesso, eu tenho meu meu registro na carteira, CLT, tal, 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 tenho nome, o nome da empresa, né, que com certeza me alavanca para muitas coisas. Mas as pessoas que trabalham com a mídia no jiu-jitsu, cara, eu vejo que é muito difícil se desenvolver. Então, o que eu queria dizer hoje é um pouco do valor da mídia. Então, voltando lá para o que eu falei do Lieira, eu vou aproveitar e pegar esse gancho. Lembra que eu falei que eu precisava comprar um tripé para fazer entrevista? Que eu precisava comprar um gravador para gravar a entrevista? Cara, isso tudo custa dinheiro. assim, custa dinheiro tudo que você vai investir na questão de mídia você precisa investir você quer editar foto, editar vídeo você precisa investir num bom computador com uma boa placa de vídeo com uma boa memória com um bom HD, entendeu? embora eu não entenda muito disso (risos) porque nessa parte técnica de de HD eu sou ruim, mas eu entendo que a gente precisa ter um computador que minimamente te dê condição de trabalhar beleza, tem um computador lá Você precisa, um um editor, um Photoshop, um Final Cut, um Adobe Premiere, você precisa pagar uma licença para ter esse programa e ela é anual. Então, você compra o programa e você precisa renovar essa licença. Para você conseguir gravar um vídeo ou tirar fotos, você precisa de câmeras e você precisa de lentes. E essas lentes, muitas vezes, custam muito mais do que a própria câmera. Do que só o corpo da câmera. Tem umas lentes meia boca que vem com a câmera, mas aí se você quer tirar... Tipo assim, esses caras aí que tiram foto de campeonato, que tira foto, tipo assim, ó, da espinha da testa do atleta, é porque ele tem uma lente foda. E essa lente foda custa dinheiro. Aí você precisa comprar, sei lá, você vai gravar entrevista, você precisa de um microfone, você precisa de um gravador. Se você quer ter, sei lá, é, se você quer iluminar o ambiente, né? porque realmente, cara, eu comprei para o Open Match, eu comprei recentemente, sabe aqueles... Esqueci agora o nome. Ring Light. Ring Light de blogueira. Eu comprei um Ring Light de blogueira porque eu gravava numa sala que eu comecei a ver que meu olho tava tipo assim, olheiras aparecendo muito mais. E a luz dá uma disfarçada nas olheiras. Mas também, às vezes, sei lá, eu começava a gravar nessa sala com a a janela aberta, de repente ficava à noite. Então, enfim, tipo... Cara, eu percebi que a imagem tava ruim, eu precisei comprar um ring light, então você precisa comprar uma luz, você precisa investir. Um ring light é barato, mas se você vai gravar, sei lá, em estúdio e tal, você precisa de um um ring light melhor, e nem é um ring light, né? É uma luz mesmo. Então, todos todos os materiais que uma pessoa que trabalha com mídia precisa, cara, eles são muito caros. Até por isso eu demorei para investir, tipo, num gravador, sabe? Que é uma coisa simples, digamos assim. E isso tudo fora as outras coisas que você precisa investir. Então, por exemplo, para o meu podcast, não é simplesmente chegar lá, abrir o Spotify, abrir o Deezer e, pum, subir meu vídeo. Não, eu preciso pagar um servidor mensalmente para colocar o áudio lá e só depois eu colocar no Spotify. Então, eu tenho esse gasto. Outra coisa que eu eu particularmente tenho de gasto é uma nuvem, tipo OneDrive, sabe, Google Fotos, sei lá. Essas nuvens, elas têm um, um limite de, de giga, né? De, de memória que você pode subir o seu material. Eu sou uma pessoa muito desastrada. Então, eu tenho HD externo, só que vira e mexe eu quebro. Eu não sei o que acontece, eu já quebrei HD mesmo, eu já quebrei HD dos outros. Então, tipo assim, pra evitar que eu perca o meu material, eu pago essa nuvem mensalmente pra deixar todo o meu material nessa nuvem, entendeu? Tem todos esses detalhes que você precisa pagar ah, e tem uma coisa que muita gente não sabe, por exemplo, é música, se você, por exemplo, YouTube é uma coisa que pode nos dar dinheiro, né, você pode ter um canal monetizado, só que pra isso, você não pode usar uma música, conhece, sei lá, você vai usar, pô, sei lá, quero usar Coldplay, <risos> sei lá, foi a primeira banda que me veio na cabeça, quero usar uma, multi, uma música do Coldplay no meu Highlight, beleza. Eu vou usar uma música do Coldplay no seu highlight, mas eu não vou receber o direito autoral dessa música, entendeu? Então, todas as músicas que têm direitos autorais, se eu acrescentar essa música, se eu colocar essa música num vídeo meu, eu não vou receber no YouTube. Então, um exemplo, ó, Jonathan Grace, eu eu editei o highlight do Jonathan, ele que escolheu a música. Na época eu tava começando meu canal, então eu não tinha essa parada de monetização ainda, aí eu fui, pum, coloquei com a música que ele escolheu, não era uma trilha branca, uma trilha branca é uma trilha que não tem direito autoral e você pode usar ela gratuitamente, entre aspas, já vou explicar. Então o Jonas foi lá, escolheu a música, editei o highlight dele, subi, pô, resultado, sei lá, tem umas 60 mil visualizações e eu não ganho um real, Por essas visualizações. Por quê? Porque a música que eu estou usando é de um outro artista. Então, todo o dinheiro que está entrando no vídeo do Jonatas, que tem 60 mil visualizações, não está indo para mim. Está indo para o artista que fez a música, entendeu? E aí que entram as trilhas brancas, que são sem direitos autorais. Então, existem sites para você pegar essas trilhas que você precisa pagar. Meu, tem um site que são é, é o site que tem as melhores trilhas que eu amo, porque escolher uma trilha é difícil pra caramba. Esse site é muito fácil, porque tem umas trilhas muito sensacionais e você pode escolher por... Nossa Senhora, eles podiam me pagar pra fazer public post pra eles. Eles só podiam me dar assinatura. Mas enfim, eu nem vou falar o site. <risos> você pode escolher as músicas que você quer lá, você pode escolher tipo ai o mood da música, o ritmo, blá, 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 blá. você pode escolher tudo. Sabe quanto que é? 299 dólares por ano meu, ah, você vai pensar, ai, 299 dólares por ano, beleza, eu só, po- eu só posso pagar à vista, então eu vou pagar 299 dólares por ano, só que vai cair no meu cartão de crédito mais de 1.200 reais, de repente, tipo, sei lá, vou pagar agora, no, vai cair agora 1.200 reais, pum, ano que vem vai cair 1.200 do nada em novembro para eu pagar no meu cartão, ou seja, é caro, é, trabalhar com mídia é caro, e por que, que eu estou falando isso? Porque... As pessoas, no geral, né, não valorizam a mídia, mas eu vou falar do atleta porque é o nosso foco. Atletas não valorizam mídia. Então, se os atletas chegam pra você e pedem pra editar um highlight, cara, é caro, é caro. Tipo assim, atleta, eu sei que você não tem totais condições ainda, eu sei que você ainda não tá ganhando muito dinheiro, pô, eu sei. Pô, cara, todo mundo tem seus perrengues, mas assim como é um trabalho do atleta ser atleta, é o meu trabalho, sei lá, ser editor de vídeo e editar o highlight. Assim como o atleta quer ganhar pelo trabalho dele, eu quero ganhar pelo meu trabalho, pelo trabalho que eu tô fazendo aqui. E às vezes você vai cobrar um valor do atleta e ele não aceita esse valor. E ele acha que é muito caro, e ele acha que você tem que fazer de graça. Mas você não tem que fazer de graça, entendeu? Eu acho que assim, é totalmente normal, as pessoas fazem parcerias, Eu também tenho um pouco de ressalvas, assim, em em questão de parceria. Mas você, beleza, você pode fazer parceria, é um direito seu e tudo mais. E você pode fazer para um amigo e tal. Mas eu acho que você precisa se valorizar para que o trabalho de todos os outros que trabalham com a mesma coisa que você também seja valorizado. Vocês entendem? Eu espero que vocês entendam. Assim, Eu não sei se eu consegui me expressar. Mas, assim... Óbvio que eu já fiz highlight pra amigos meus, eu já fiz highlight pra atletas, mas você chega num ponto em que é, o seu tempo custa dinheiro, entendeu? Então, por exemplo, eu falei pra vocês que eu não conseguia editar as minhas coisas por falta de tempo. Então, como que eu vou chegar na broderagem e fazer hoje é, um trabalho pra um atleta, sendo que eu não tô dando conta de fazer os meus trabalhos, Entendeu? Então, você precisa entender, né, o momento em que você está vivendo e você precisa valorizar mesmo, sabe? Então, eu acho, pô, eu eu tenho julgado um pouco pessoas que cobram um preço muito abaixo do mercado ou pessoas que não cobram. É, É óbvio que você pode cobrar, assim, sei lá, de acordo com a sua necessidade, sei lá, cara. Mas só que eu acho muito importante ter um valor, ter um preço, ter um valor... Pra que o seu trabalho tenha um valor, entendeu? Pra não acharem que é só você sentar e uma horinha você termina. Cara, é muito difícil fazer highlight. Sério, é muito difícil. É, eu tento fazer sempre muito rápido. É, faz muito tempo que eu não faço, né? Não sei nem que eu tô falando que eu tento fazer. Mas, tipo assim, é uma coisa difícil. É sério, é, é uma coisa que demanda tempo, demanda material, demanda equipamento, sabe? Então, é um negócio assim que... Eu tô falando tudo isso e depois eu falei sobre isso com o Sinistro na entrevista também, então assistam, porque tem duas opiniões, tá, de pessoas que trabalham com mídia. Cara, outra coisa, assim, que é muito complicado é foto. Tipo assim, eu não sei se as pessoas sabem, mas a maioria dos atletas, dos atletas não, dos fotógrafos que estão em campeonatos, eles não são pagos. Então, eles não são pagos pela federação. Muitos deles só vão lá e fotografam e voltam para casa com seu material, entendeu? Eu não sei como está sendo isso hoje, mas eu sei que há um tempo era assim... Se alguém souber exatamente como funciona, me fala, mas eu sei que alguns alguns fotógrafos, oh meu Deus, (risos) tô chamando atleta de fotógrafo, fotógrafo de atleta, enfim, eu sei que alguns fotógrafos, eles recebem de marca, ou eles recebem pra fazer cobertura exclusiva de atletas e tal, mas eles não recebem na federação. É, eu acho que esses campeonatos de fora, eu acho, tá bom, estou deixando claro que eu acho que campeonatos de fora da federação, eles devem contratar fotógrafos X e pagar diária, assim, mas outros fotógrafos é só mandar um e-mail lá, credenciamento, papo, entrou. E aí, o que, que acontece? Às vezes tem atletas que acham que a gente tem a obrigação de fotografar a gente, né? que as pessoas têm a obrigação de fotografá-los. Então, às vezes, eu entro na, no site da Federação, no, no Facebook da Federação Paulista, principalmente. Ah, vou lá procurar uma fotinha minha. Meu, tem, tem. Não tem paciência, cara. Tipo assim, eu não paguei ninguém para fazer cobertura exclusiva minha, entendeu? É, os, os fotógrafos, a mídia, vai atrás dos atletas que eles sabem que vai se destacar. Então, se você se destaca você vai ter foto, se você ainda não se destaca, você talvez tenha uma foto, e você, cara, é muito injusto você ir lá e cobrar do cara que ele não tirou uma foto sua, ele não tem como saber, e muitas das vezes, sei lá, tem 12 áreas de luta para três fotógrafos, então, infelizmente, não dá para dar conta de tudo, mas nem era disso que eu queria falar, o que eu queria falar é que às vezes assim... Você é, vai lá, você procura a sua foto, você acha a sua foto, tem um monte de marca d'água feia, aí você vai e corta essa marca d'água. Você já cortou o trabalho do cara que fez um negócio que você nem pagou pra ele. E aí, às vezes, você não contente, vai lá e posta a foto e não coloca nenhuma tag, você nem, nem coloca o crédito da foto. Gente, isso é triste. E isso daí pra mim é a coisa mais triste eu vou falar bem a verdade às vezes tem umas marcas d'água que eu tiro mesmo eu tiro porque esteticamente, ai desculpa tô sendo suja, tá, mas esteticamente às vezes é feio porque é exagerado mas eu entendo ser exagerado, tá porque tem gente que prefere deixar uma marca d'água no meio da foto do que comprar ela e tem fotógrafo que coloca a marca d'água no meio da foto mesmo, sabe não é bonito, fazer o quê? Mas a pessoa não quer comprar, vai ficar com a marca feia, entendeu? Mas eu nunca deixo de colocar o crédito da pessoa. Então, vocês podem ver. Tipo, no meu Instagram, sei lá. Vira e mexe, eu tenho umas fotos aí em campeonato. Meu, eu vou fazer de tudo pra achar quem foi o fotógrafo que tirou essa foto. Porque eu tenho que taguear. O mínimo que eu tenho que fazer é taguear. Porque eu tagueando esse fotógrafo. Pode ser que dê visibilidade pra ele. Pode ser que as pessoas vejam o trabalho dele, se interessem e contratem ele pra algum trabalho. É uma forma de divulgação, sabe? Então, eu acho que um pode fortalecer o outro. Tipo, óbvio que sem o atleta, o fotógrafo vai fotografar o quê num campeonato? Nada, né? E sem o fotógrafo, o atleta não vai ter uma foto. Então, um depende do outro. Então, eu acho que a gente tem que se fortalecer, entendeu? Então, assim... Sério, é um negócio que eu tenho andado pensando bastante. É muito difícil viver de mídia. E é muito difícil fazer com que as pessoas deem valor, assim. Mas o que eu tenho pra falar de mídia é isso. Tipo, sempre marquem os fotógrafos. É, procurem não cortar a marca d'água. Embora eu já tenha dado péssimo exemplo de que eu já cortei marca d'água. Mas procurem não cortar... É, porque assim, né, às vezes a gente corta a marca d'água, aí o cara vai... Eu não sei se vocês já viram, muito provavelmente já. Mas o site do... O site... É, tô falando do site, mas assim, foto... Mike Kalimbas A maioria das pessoas sabem quem é o Mike Kalimbas E aí, se vocês entrarem no site dele, ele coloca uma, uma tarja no meio da foto. Tipo, putz, agora eu não lembro exatamente o que tá escrito. Mas é algo do tipo assim, tipo, sei lá ah, eu não lembro, mas é, é pra mostrar que a pessoa realmente não comprou a foto e tem gente que usa a foto desse jeito cara então, é complicado, sabe porque às vezes as pessoas precisam tomar medidas drásticas simplesmente pra ter os créditos na foto então, se todo mundo marcar todo mundo ficar feliz, entendeu entendeu Não tem, não existe um motivo pra não marcar. Eu, particularmente, eu gosto muito de foto. Eu gosto pra caramba de ter foto antiga e e olhar foto antiga. E, tipo, nossa, eu sempre sei lá, eu adoro, eu tenho uma pasta no meu celular que chama campeonatos, e daí eu tenho as fotos dos campeonatos, daí eu gosto pra caramba de olhar e falar, poxa, que saudades dessa luta, nossa, foi super bem, ah, que merda, essa luta perdi, eu adoro. E, por exemplo, viagem, eu é, viajo, eu revelo minhas fotos, porque eu gosto muito de revelar foto, eu monto álbum e tal, então eu dou muito valor pra foto, e eu nem sou fotógrafa. Mas... Eu gosto, assim, sabe? Eu acho que é uma lembrança muito boa de ter. E eu me arrependo de quando eu comecei a treinar jiu-jitsu lá atrás, não ter tirado mais e, mais e mais e mais fotos, porque hoje em dia eu tenho poucas fotos pra me lembrar, assim, da época que eu comecei, sabe? Também na época nem tinha câmera digital muito, assim, não era muito acessível. Então, até por isso, hoje tá tudo muito fácil, né? Se tem o um celular, dá dois cliques e tirou. Mas é isso. E, assim, o que eu achei muito legal foi que no ADCC... Eu fui por conta, assim, eu não fui pela minha empresa, eu não fui porque o ADCC me pagou pra ir, sabe? Eu fui por conta própria. E aí, eu tirei muitas fotos lá, e e assim, o meu Instagram, o Jiu Jitsu em Frames, ele não tem muitos seguidores, assim, tipo, tá começando agora, né? Porque só agora que eu tô publicando mais, ele tava morto mesmo, na verdade. Eu criei, assim, meio meio que pra salvar o, o user dele, sabe? Mas aí, obviamente, eu precisava divulgar os meus vídeos de alguma forma, e aí, de vez em quando, eu divulgava lá, mas como o meu canal tava um pouco parado, consequentemente, o Instagram também. E aí, na DCC, eu tirei fotos, tirei fotos, tirei fotos, eu mandei algumas pro JJ Fórum usar... Mas eu falei, pô, já que eu tô aqui, por que, que eu não posso aproveitar pra dar um boom, sabe? a é minha chance, pô, já vem até aqui mesmo. Daí eu comecei a publicar as fotos do ADCC. E aí as fotos do ADCC e, e o fato de marcar os atletas e tal, começou a atrair um pouquinho mais de seguidores, porque eu ainda não tenho muitos, tá? <risos> Aliás, me sigam! Brincadeira, continuando. É, e aí começou a atrair um pouco de seguidor tal, e aí eu marquei os atletas... E o que eu achei muito legal é que vários atletas high level, assim, que você nunca acha que vão te dar uma moralzinha e que você acha que eles vão simplesmente pegar a foto e postar, cara, eles pegaram a foto, postaram e marcaram. O Lucas Lepre fez isso. Ele é um cara que, pô, ele não precisa fazer isso, gente. Mentira, Lucas. Precisa. Aqui eu ia falar, Lucas, se vocês estiver ouvindo, qual a chance do Lucas Lepre estar tá ouvindo esse podcast? Mas assim... O Lucas tá num patamar, assim... Outro nível, sabe? Então, ele é uma pessoa que, tipo, assim... Ele simplesmente podia pegar e postar. Eu ia ficar chateada? Ia. Mas ele era o Lucas. E ele me marcou. Então, eu fiquei muito feliz com isso. Craig Jones postou e marcou. Nick Rod. Ah, Nick Rod podia estar ouvindo. Porque ele postou, me marcou e postou outro. E não marcou. Hey, Nick Rod. (risos) Brincadeira. Mas eu até mandei um comentário pra ele, cara. Porque... Sei lá, é injusto não marcar, sabe? Mandei um inbox, mandei um comentário e tal, não sei se ele viu, acho que não, porque ele não tagueou até hoje. Então, tipo assim, vários atletas, assim, é, marcaram, assim, pegaram as fotos e marcaram, JT fez isso, sabe? Vários atletas fizeram isso. E isso é muito legal, porque você vê os atletas que estão em outro nível em outro patamar fazer isso e você vê atletas que estão chegando querendo tirar vantagem. Então, nem é tirar vantagem, né? É só colocar a foto lá e ter uns likes e tal, mas tem todo um trabalho, né? Por trás dessa mídia toda, não só do jiu-jitsu, mas todas as mídias têm um trabalho muito árduo por trás, sabe? É que as coisas prontas são muito simples, mas até tela elas chegarem né, no, no resultado final, elas não foram tão simples assim, então por mais que pareça muito fácil eu abrir meu computador fazer uma ligação para gravar um open match não é fácil, porque você tem que conciliar data, aí ah, eu preciso levar meus equipamentos onde eu tiver para gravar, entendeu é, é muita coisa envolvida assim, então é, o recado que eu queria deixar hoje, era para dar um pouquinho de valor para mídia é, não achar que o preço é absurdo, porque, assim, eu sei que pode parecer caro, assim se alguém chegasse me falando um preço de highlight, eu acharia um absurdo. Mas eu acharia um absurdo por não saber o trabalho que tem por trás. Quando você sabe o trabalho que tem por trás, você dá um pouco mais de valor. Então, quando vocês quiserem um highlight, um trabalho com foto, com qualquer coisa, perguntem o valor. Você achou que está pesado? Não... Não vira as costas e e desencana, sabe? Se você realmente quer, tenta negociar, entendeu? Tenta conversar. Eu eu não sei se se alguém, assim, já assistiu a entrevista que eu fiz com o Guilherme Mendes. Tá lá no canal. E eu quis conversar com ele muito sobre business. E uma coisa que a gente falou muito... é é o jeitinho brasileiro, né, eu não lembro se eu eu coloquei isso na entrevista ou se eu tirei, mas o jeitinho brasileiro é fazer tudo na camaradagem, e cara, eu sou brasileira, né, tipo, eu sou brasileira, e eu tenho essa mania, sabe, por mim eu faria tudo pra ajudar todo mundo, mas chega uma hora que, infelizmente, você precisa comprar comida e você precisa se dedicar às coisas que te dão dinheiro, né, e, e o jeitinho brasileiro é fazer tudo na camaradagem mesmo. A gente tem muito, muito essa cultura por aqui. O que não é de todo mal. Mas você não pode se prejudicar, né? <risos> por causa disso. Então, você pre- é uma linha tênue, né? Entre você fazer porque você gosta, é porque você quer ajudar, e você tá se fudendo porque você tá sem grana e tá deixando de trabalhar. Ao mesmo tempo, tá fodendo o trabalho do seu amigo, do seu colega de trabalho, enfim. Vamos lá, recapitulando. Guilherme Mendes. Aí, ele tá lá nos Estados Unidos, e, e assim... Pô, ele, o cara, ele tem que ter um mindset de americano. Porque se ele não tiver um mindset de americano, ele vai passar fome. Simplesmente. Se um cara chegar pedindo personal pra ele, ele não cobrar o preço dele ou ele cobrar menos, é, ele vai passar fome. Essa é a verdade, entendeu? Então, eu vejo que ele e o André, que são as pessoas que eu tive é, a, a chance, né? De trocar uma ideia, de fazer entrevista e tal. Eu vejo que eles têm esse mindset business. A Angélica também esse mindset business, então, tipo, assim, meu preço é tanto, se você quer, você quer, se você não quer, você não quer, assim funciona lá. E aqui, a gente tem uma cultura diferente, né, e aí a gente acaba desvalorizando o nosso trabalho por causa disso. Então, eu acho que é importante, assim, a gente achar um meio termo, sabe, um meio termo entre esse trabalho de mídia, atleta, E, e eu digo isso porque eu, como atleta, amo ver foto minha, mas ao mesmo tempo eu não posso cobrar. Mas quando eu tenho, eu tagueio, porque eu quero dar valor àquela pessoa que, pô, gastou um tempo para fazer uns cliques meus. E eu, como mídia, quero que os atletas é, fiquem felizes com o que eu fizer deles, e, e se eu não tiver é, cobrado um valor para ele, que ele pelo menos me deu os créditos por ter feito isso, e se eu cobrar um valor dele por um trabalho X que ele me pediu, eu quero que ele entenda que todo trabalho tem um valor. Nenhum nenhum atleta... Ah, eu acho que isso é um ótimo exemplo. Nenhum atleta dá seminário de graça. Não dá seminário de graça. Eu não não vou chamar um cara e falar vamos lá organizar um seminário na minha equipe de graça. Não. Ah, Lógico, né? existe seminário beneficente, isso e aquilo, e puta, maravilhoso. Mas, na maioria das vezes, o atleta vai cobrar o valor dele para fazer um seminário. É a mesma coisa com trabalho de mídia, de highlight, de foto. É o meu preço. Então, é uma boa comparação. Eu devia ter falado isso antes que eu ia economizar bastante tempo. Ai, mas é isso, gente. Eu falei um pouquinho também disso na entrevista com o Sinistro, como eu já tinha falado. Então, na semana que vem vai estar no ar. Não sei se eu vou publicar três vídeos ou se eu vou publicar dois. Então, é uma coisa que vocês também podem me dar um feedback. Vocês conseguem acompanhar? Quando eu publico três vídeos. Porque é um dia sim, um dia não de vídeo. E eu tenho a impressão que às vezes as pessoas não conseguem acompanhar. Porque é muito rápido. Apesar de parecer lento, é rápido. (risos) E também, se vocês puderem comentar sobre o tempo de vídeos. Tipo assim, os vídeos com a Julia Boscher. Deu acho que, sei lá, 15 minutos. Eu acho bastante tempo. Mas tem gente que gosta. Enfim. Opinem. É, semana que vem tem o um Open Match aí com o Sinistro, tem outras entrevistas engatilhadas também. É, falei muito, falei sozinha, cara. Eu me sinto esquisitíssima falando sozinha. Mas se vocês ouviram até o final, me contem também. Obrigada aí por terem ouvido. Deixa eu ver quanto tempo. Cara, 40 minutos de falação sozinha. É, obrigada por terem ouvido. É, quem não assistiu a entrevista com o Liera, vai lá, canal no YouTube, Jiu Jitsu em Frames, assistam, é, sou muito fã dele, assim, é, não escondo, gosto do jogo dele, gosto muito do jeito dele de dar aula, assim, é, eu digo que, pô, fala inglês, fala inglês, mas eu não convivo lá, né, então eu tenho dificuldade às vezes de entender o que a pessoa tá falando, principalmente quando ela é nativa, e o Lieira é tão calmo que eu não tive dificuldade de entender, quer dizer, tive... Eu tive ajuda pra fazer legenda. (risos) Obrigada, Matheus, se você estiver ouvindo isso. Obrigada por me ajudar com a legenda. Então assistam a entrevista dele. Leiam também a matéria que eu escrevi no BJJ Heroes sobre ele. E é isso. Acompanhem aí. Semana que vem tô de volta. Beijo. Tchau.